0: שלום חברים, היום אנחנו נדבר על ט"ו בשבט וצמיחה. לא, לא ט"ו בשבט של פירות יבשים, אלא ט"ו בשבט יותר רוחני, עם הסמלים הרוחניים שנושאים איתו ביחד. מה זה ט"ו בשבט? ומה ההסתכלות על הפסוק "כי האדם עץ השדה"? אז אנחנו יודעים שהעולם שלנו מחולק בגדול לארבעה חלקים: דומם, צומח, חי, מדבר. כשלמעשה כל חלק מוסיף על החלק הקודם. הדומם, סטטי, עומד במקום, הצומח, צומח כלפי מעלה, מתרחב, גדל, החי, זז, עובר ממקום למקום, והמדבר, נוספת בו יכולת החשיבה ויכולת הדיבור. היום אנחנו מדברים על צמיחה. ט"ו בשבט זה חג של העצים, והעצים צומחים. באחת השיחות של הרבי מלובביץ', הוא התייחס למה אפשר ללמוד מתינוק. לכאורה תינוק הוא לא בדיוק מישהו שאפשר ללמוד ממנו דברי חוכמה. אבל הרבי לקח תנועה אחת של תינוק, תנועה קבועה, ולמד ממנה הוראה בעבודת השם הפרטית שלנו. תינוק תמיד זז. ילד תמיד זז ממקום למקום. אז כשהוא תינוק הוא זוחל, ואחר כך כשהוא ילד הוא זז ומתנוע ממקום למקום. מה שההורים מכנים בשם חוסר יציבות ותנודתיות, כל הזמן נזוז, למעשה אפשר ללמוד מזה הוראה מאוד גדולה בעבודת השם. ההוראה היא, אל תישאר במקום אחד. אם היום אתה במקום מסוים, במצב רוחני מסוים, תמיד תשאף להתעלות. חג האילנות זה חג של אל תישאר במקום אחד. תמיד תצמח ותשאף כלפי מעלה. אז אם החג הזה הוא חג של צמיחה, בואו נדבר על צמיחה רוחנית. ראשית צמיחה בנושא של אמונה. אנחנו נמצאים השנה בשנת שמיטה שבה אנחנו יודעים אסור לזרוע ואסור לעשות את כל המלאכות בקרקע וכל אדם חקלאי שמתפרנס מחקלאות למעשה בשנה הזאת הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסה מן השמיים וימלא את כל צרכיו. אבל למעשה החקלאי כל השנים בשנות העבודה, שש שנות עבודת האדמה הוא בעצם חייב להיות יהודי מאמין בגלל שהגשם שמרווה את השדות הוא למעשה מקור הפרנסה הראשי שלו. יש גשם, יש צמיחה. אין גשם, אין צמיחה. אם כל הטכניקות של היום עדיין לא יצרו יכולת להוריד גשם זאת יכולת שהיא גם לעינינו וגם לעיני האדם שלכאורה אינו מאמין היא יכולת ששמורה לקדוש ברוך הוא בלבד. הכל של הקדוש ברוך הוא אבל כאן רואים, איך אומרים, בעיני בשר, שהגשם הוא מתנה אלוקית. אז למעשה החקלאות היא עבודה של אמונה. האדם עץ השדה, האדם צריך לזכור שגם הוא עץ. כמו שהעץ מחכה לגשם, כמו שהחקלאי מחכה שהגשם יצמיח את השדות, כך גם אנחנו צריכים לזכור. אנחנו חורשים וזורים את האדמה הפרטית שלנו גם ברוחניות. משקיעים, עושים, יוצרים, מקווים, אבל צריך לזכור שהמתנה האלוקית משמיים היא זאת שמפרנסת, היא זאת שנותנת לנו שפע רוחני ושפע גשמי, ולמעשה כל מה שאנחנו עושים הוא רק בגדר השתדלות. הצמיחה האמיתית קורית מלמעלה. ומהמישור האמוני אנחנו עוברים למישור האישי של כל אדם. התובנה הפשוטה אומרת שקודם כל אני אבין את כל המצוות, אחר כך אני אקיים אותן. מצווה שאני מבין אותה, מתחבר אליה, מרגיש שייכות למצווה, אז אני מוכן גם לעשות אותה. אם אני מבין מה זה קידוש בליל שבת, אני גם אקדש בליל שבת. אם אני מבין מה זה פסח, אני גם אקיים את מצוות הפסח. אבל עליי, לא מבין אותה, אני לא אליה, אז אני גם לא באחת השיחות של הרבי מלובביץ', הוא הסביר שניתן ללמוד מהעץ, גם צורת הבנה הפוכה. לעץ יש שורשים, והשורשים הרבה יותר גדולים מאשר העץ. למעשה, גם כשאתה רואה עץ בשלכת, השורשים שלו ענקיים וגדולים ועבים ונכנסים עמוק לתוך פני האדמה. השורשים הם הקיום, הם הבסיס של העץ. והפירות, הענפים, העלים, הם רק ההופעה של העץ כלפי חוץ. השורשים זה מצוות. והדברים הנגלים כלפי חוץ, העלים והענפים, הם ההבנה. למעשה, הכל עובד הפוך. אם אנחנו נעבוד רק בשיטה שמה שאני מבין זה מה שאני מקיים, הקיום שלנו יהיה מאוד דליל. כי למעשה ההבנה שלנו היא הבנה מאוד מוגבלת. היא מצטמצמת לדברים מאוד מסוימים. וממילא בהבנה מוגבלת, גם המצוות שאנחנו נקיים הן מצוות מוגבלות. צריך להפוך את צורת החשיבה ולהתחיל דווקא מהמצוות. המצוות שמקיימים אותן, גם אם לא מבינים בהתחלה, הן למעשה יוצרות בסוף הבנה. הבנה, התחברות, התחברות רגשית. בלשון ספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אנחנו שייכים לעם ישראל, ועם ישראל כשקיבל את התורה אמר משפט שכל העמים מסביב לא הצליחו להתחבר אליו. נעשה ונשמע. עמא פזיזה, עם פזיז קראו להם. למה עם פזיז? בגלל שאיזה עם אומר נעשה, נקיים, ואחר כך נשמע, נבין. קודם כל תבין, תתחבר, ורק אחר כך תקיים. לא. במצוות אלוקיות זה עובד הפוך. כשאתה מקיים מצווה, אפילו כשאתה לא מבין אותה, אתה יוצר התעדנות בנפש. אתה יוצר מוכנות בתוך הנפש. המוכנות הזאת עוזרת לקבל גם הבנה והתחברות רגשית. אז למעשה, מהעץ ניתן ללמוד שהשורשים זה הבסיס. המצוות הם הבסיס שלנו כעם. זה לא אומר שבשנייה אחת או ביום אחד אפשר לקבל את כל העול של המצוות, אבל מעט מעט צריך לקחת מצווה מסוימת, לעשות אותה, וכשעושים אותה, לאט לאט גם מתחברים אליה. במציאות של ימינו, אנחנו נחשפים להרבה תוכן, הרבה חומר קריאה. הפוך, כשאנחנו נקיים את המצווה, ונעשה אותה בפן המעשי, זה יגרה אותנו גם לקרוא יותר על התוכן של המצווה. ואז, בתנועה הפוכה, אנחנו קודם כל מקיימים, ואחר כך מתחברים. כי שוב, אם אנחנו נחכה רק להתחברות, יכול להיות שזה גם לא יקרה. הפן השלישי שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, הוא הפן הזוגי. צמיחה מט"ו בשבט לפן הזוגי. שימו לב לדבר מאוד מעניין. ט"ו בשבט, חוגגים אותו כשבחוץ יש קור, גשם, שלכת עצומה, ולמעשה רוב העצים, אולי להוציא את פרי ההדר, רוב העצים בשלכת, ערומים לגמרי. וביום הזה, שבו כל העצים מסביב, בלי שום פרי, אתה אומר להם מזל טוב. מזל טוב עצים יקרים, היום נולדתם, היום יש לכם חג, חג שמח לכם עצים יקרים. איפה הפירות, איפה העלים, איפה הירוק, איפה השמח? הרעיון שמסתתר כאן הוא רעיון מאוד מאוד חזק גם בקשר הזוגי. בפרקי אבות כתוב, אהבה התלויה בדבר ואהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה תלויה בדבר, כלומר היא תלויה באיזשהו דבר גשמי, בטל דבר, בטלה אהבה. אם הדבר הזה יתבטל, הכסף, היופי, הכבוד, אם זה מתבטל, בטל הקשר. אבל ישנה אהבה שאינה תלויה בדבר, וכשהיא לא תלויה בדבר, אז אין מה שיכול להתבטל. וממילא הקשר הוא קשר עצמי, קשר אמיתי, קשר שלא תלוי בביצוע כזה או אחר, ביופי כזה או אחר, בכבוד כזה או אחר. וזאת האהבה האמיתית. וכשאנחנו באים ללמוד מט"ו בשבט, אנחנו לומדים שאהבה אמיתית, קשר זוגי, הוא קשר שלא מסתכל על כמה פירות אנחנו מפיקים. לא מסתכל איזה יופי יש לעלים שלנו ולחיצוניות שלנו. לא. אלא קשר שמסתכל עלינו כעץ. אפילו בלי עלים. בלי פירות. בלי יופי חיצוני. אבל זה אנחנו. קשר אמיתי שמחבר בין שני אנשים שמחוברים מצד עצמם וכמובן אנחנו יהודים מחוברים מצד הצלע השלישית שמחברת אותנו שזה הקדוש ברוך הוא אז ביום הזה באמת צריך להגיד מזל טוב לא רק לעצים אלא גם לנו ולהביא אותנו לקדם אותנו לאהבה כזאת שהיא אהבה עצמית לגמרי מה שאנחנו כמו שאנחנו באמת בלי ההצגה בלי היופי החיצוני, אלא רק מה שאנחנו. ואז הבעל לא צריך לשדר, אני עושה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, הנה תראי כמה אני פועל וכמה אני עוצר, והאישה לעומת זה לא צריכה גם כן לשדר מה אני, מה אני עושה, מה אני... לא, שום דבר. זה הקשר בינינו. ביום שבו העצים ערומים מכל היופי החיצוני, שם הם נפגשים באמת. וזה היום החג שלהם. ט"ו בשבט. מכאן אנחנו עוברים לפן הרביעי. כי האדם עץ השדה, איך אנחנו מחנכים את ילדינו בראי הפסוק הזה. למעשה, אנחנו יודעים שאילן עץ בראשית קיומו צריך הרבה הרבה התייחסות. קודם כל, צריך לחבר אותו למות ישר. כדי שהעץ יגדל ישר ולא יגדל עקום, הוא חייב להיות מחובר בראשית דרכו למוט יציב. צריך לזבל, לעדור מסביב, לעשות הרבה הרבה מלאכות, שבהמשך כשהעץ מתפתח, לא חייב שתהיה כזאת עבודה יומיומית סביב אותו עץ. כי האדם עץ השדה. חינוך של ילדים בראשית הדרך, ולכל ילד יש ראשית דרך שונה. חינוך הילדים מוכרח להיות באופן כזה שאנחנו מצמידים מוט. לגידול הילד. כמובן מות פה הוא לא מות פיזי, אלא עמוד שדרה יציב, שעם העמוד שדרה יציב הזה, הילד גדל ומפתח עמוד שדרה משל עצמו. בפסוק כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. באחת משיחותיו הסביר הרבי מילובביץ', מהי הפנייה נעשה לשון רבים? הקדוש ברוך הוא פונה לאבא ולאמא, ואומר, בואו ביחד ניצור חיים חדשים. אתם תיתנו את הפן הפיזי ואני אתן את הנשמה. אתם תשתדלו בחינוך ואני אתן את הפן הנוסף, את הברכה משמיים. חינוך של ילד מוכרח להיות כמו עץ, עם הרבה תשומת לב, הרבה עמידה על כללים, המון אהבה, מה שנקרא כל הזיבול וההידור מסביב, והעיקר עמוד שדרה. ילד חייב לדעת שיש לו על מה להישען. יש כללים, ישנם ערכים. הוא לא גדל כמו ערער בערבה וגדל בימין ושמאל ובכל מיני כיוונים. לא, הוא גדל בצורה ישרה כי יש אמירה מאוד ברורה בבית על ערכים ואיתם הוא גדל. לאט 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 הוא מסגל את הערכים האלה לעצמו. ולבד הוא יוצר חוט שדרה משל עצמו. הרעיון של עץ בחינוך הילדים יכול להיות גם בשנות העורלה. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא שלוש שנות עורלה. בשלוש שנים הראשונות אסור לאכול מפרי העץ. בשלוש שנים הראשונות אנחנו מסתכלים על העץ גדל, 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 ורק אחר כך, בשנה הרביעית, יש מושג שנקרא נטע רבעי, ובשנה החמישית אפשר לאכול מהפירות בצורה רגילה. גם אצל ילדים בשלוש שנים הראשונות הם נזקקים לנו. הם לא מניבים פירות. כביכול לנו החוצה, אלא הם זקוקים ל-100% תשומת לב בלי לתת בחזרה. אבל לאט לאט, אצל ילד אחד זה קורה אחרי 4, 5, 6 שנים, כל ילד לפי ההתפתחות שלו, אנחנו מתחילים לקבל פידבק בחזרה. והרעיון הוא שבשלוש, 4, חמש שנים הראשונות, אנחנו נמצאים כאן בשביל הילדים, כדי לתת להם את הגב, כדי לתת להם את העוצמה, שיגדלו כמו יהודים, עובדי השם, ו... כמו שאמרנו, יגדלו לבד חוט שדרה כדי לצמוח לבד. אם ככה, אחרי שראינו את כל הזוויות של ט"ו בשבט, אנחנו יכולים באמת לאחל לעצמנו ט"ו בשבט שמח, ולא רק בפירות יבשים מטורקיה ומתאילנד, אלא באמת לעצור ולחשוב ביום החשוב הזה, ולקראתו, גם לפניו וגם אחריו, לחשוב על יום השנה לצמיחה. יום שבו אנחנו משקיעים זמן, יחד עם משפחתנו, לחשוב על צמיחה. וכן, אפשר לעשות סעודה, סעודה עם כל הפירות מסביב, ולדבר גם דברי תוכן, לתת לילדים, גם כן להעלות רעיונות איך צומחים ואיך גדלים בצורה נכונה ותקנית. ובעזרת השם, השם יזכנו, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.